0: J'ai passé une grande partie de mon enfance, quand je n'étais pas avec les copains, à jouer aux petits soldats. J'avais deux sacs en plastique transparent où je les entassais et que je trimballais partout dans la grande maison près de Saint-Valéry-en-Caux, où nous habitions tous les cinq, mon grand-père, mes parents, ma sœur jumelle et moi. Je déballais mes armées n'importe où et je m'inventais des histoires en fonction du terrain choisi. Je me souviens d'un buffet de cuisine avec ses niches, ses recoins et ses tiroirs, autant dire ses pièges, ses trappes et ses traquenards, qui excitaient particulièrement mon imagination. Les tapis étaient des prairies infinies où chevauchaient des cow-boys intrépides. Il n'était pas rare qu'ils fassent alors de furieux combats contre des soldats allemands qui les attendaient cachés en embuscade derrière des pieds de commode ou d'armoire. Les histoires s'inventaient sans souci de cohérence chronologique et ne s'encombraient pas de vraisemblance. Les héros de la télévision de l'époque, comme Joss Randall et sa Winchester à canoncier, une demi-allumette scotchée sur le flanc d'un pseudo-chasseur de primes, ou Joe Manix, je chantais alors la musique de Chiffrine pour bien montrer aux autres petits soldats que ça allait barder, venait souvent à ma rescousse lorsque les situations devenaient inextricables. Je ne me souviens plus de ces histoires inventées, mais quand il m'a fallu, avec ma frangine, vider la maison des parents, je suis retombé sur ces deux sacs. Je les ai retournés sur le plancher du grenier, avec le même geste précautionneux, le même sentiment d'impatience, et j'ai été troublé en constatant que toutes ces figurines de plastique m'étaient encore extrêmement familières. Je me souviens alors que j'ai tout remballé avec précipitation, comme on refoule un souvenir encombrant, avant d'être balayé par une émotion insupportable. Je suis comme ça, du genre à me protéger de ce qui réveille en sursaut les souvenirs sensibles. Je sais qu'on ne soulève pas certains couvercles impunément. On peut bien la jouer tout sourire au quotidien. N'empêche, ça mijote, ça travaille dans les profondeurs la prudence ou la lâcheté espère qu'on laissera clapoter le mou dans le fond des marmites jusqu'à l'extinction totale des fermentations. On s'efforce d'y croire, mais un jour, malgré soi, il faut glisser l'œil dans les ténèbres des marmites. C'est l'heure d'exhumer les morts, de lacérer les dernières illusions, de me regarder en face. Je ne sais d'ailleurs pas où cette mise en mots va m'emmener, ni même pourquoi je suis saisi par le besoin de raconter ces histoires et les bouts de vie en forme de cul-de-sac qui vont avec on va me demander des comptes et des explications. Je le sais, ça ne m'est pas égal. Je ne me sens pas coupable. Par conséquent, qu'on ne s'imagine pas que je m'emploie à soulager ma conscience. Il faut juste qu'une fois dans ma vie, je prenne la peine de contempler mes défaillances, que j'assemble les mots les plus justes pour circonscrire leur prolifération, que je les fixe une fois pour toutes dans un texte afin que personne ne se sente autorisé à prendre la parole à ma place. C'est on jamais, n'est-ce pas Les glaçons craquent. Je sens bien qu'avec les années je suis de moins en moins étanche, que le bourbon me grise moins qu'il ne m'ébranle. Qu'arrivera-t-il si je m'épanche un soir de picole auprès de quelque oreille attardée Une histoire comme ça, quand on la recueille, faut drôlement être solide pour l'étouffer, mettre son mouchoir par-dessus et non plus jamais rien dire. Non, 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 mieux vaut garder la main, la débiter soi-même, à mots pesés, bien ordonnés.